0: comunidad para
1: todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusine Gafem. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a Cusine Gafem, un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy, su servidora Ruth nos estará conduciendo el programa les recordamos que este programa es pregrabado debido a la pandemia de COVID-19 y que si se, si se encuentran sus posibilidades, por favor, sigan en sus hogares, eh, acudan a las medidas sanitarias, eh, no hay que bajar la guardia, eh, los contagios siguen en alta y si queremos regresar a clases presenciales, como dijo nuestro gobernador, pues hay que aplicarnos, ¿no? Entonces, la emisión de hoy es una emisión muy especial Porque la colectiva ha querido hacerla desde hace un tiempo Pero no se había podido El día de hoy tenemos una comunidad violeta Por si no saben qué es una comunidad violeta Es un programa en donde nosotros invitamos a colectivas de Jalisco o de otros estados A que nos cuenten cómo surgen eh, Cómo han logrado edificarse como colectivas Porque entonces todo lo que cabe es un trabajo un tanto pesado y pues bueno, esta semana tenemos a la colectiva Feministas Unidas de Atoto eh, Entre ellas hoy nos acompañan Nadia Torres, Santiago Serrano, Lisbeth Hernández, Andra Limón y Maritza Vázquez Chicas, ¿cómo se encuentran? Muchas gracias por haber venido eh, No sé quién quiere iniciar Hola, hola. Muchas gracias, Ruth, por la invitación. Estamos encantadas de, de estar aquí, de poder compartir un poquito más de, de nosotros a todas las personas que nos escuchan hoy. Muy bien. Entonces, ¿les parece si iniciamos? No sé quién quiera ser como la primera eh, en responder, pero creo que algo muy interesante o algo que siempre nos ha llamado la atención, digamos que la idea del feminismo es como algo muy centralizado. Eh, siempre se asocia al feminismo, por ejemplo, en general en México, en la capital, ¿no?, entonces, eh, no sé cómo, que me quieran hablar un poquito también sobre esto de cómo nace una colectiva desde con ustedes, desde a Toto, o sea, no sé si quieran empezar como contándonos la historia de cómo surge la colectiva. Sí, uh, bueno, voy
0: a tomar la
2: palabra. Este, pues surge de, de que vimos la, las necesidades que había respecto de las violencias de género que, que había en el municipio y que no había realmente un movimiento que estuviera enfocado a ello. Eh, conforme se organizó el primer evento, que fue una marcha y un tendedero por el Día de, de la Mujer, el 8 de marzo de 2019, eh, pues vimos que, que estábamos muchas personas con, con esta misma intención de no solo de autodeterminación, es comenzamos a ver que
0: había, sobre todo fue lo que nos llevó lo primero
2: fue que, que vimos muchísimos casos de, de acoso eh, presentes y pasados vimos muchos casos de abusos con lo del prendedero y pues comenzamos a ver que, que había que levantar la, la voz por las que todavía no, no se animaban a, a hacerlo y de esa necesidad surgimos nos empezamos a organizar y le hemos ido dando más formas, haciendo más cosas pero básicamente por eso, por, por las violencias de género que, que vimos que, que existían en el municipio y que no se estaba haciendo nada al respecto, que estaba normalizándose mucho la
0: violencia.
1: Y por ejemplo, eh, con esto, ¿cómo ha sido su proceso de creación? Digo, porque iniciar una colectiva, eh, pues, o sea, hay un motivo, pero como toda esta idea de que hay una organización detrás, ¿cómo ha sido para ustedes todo este proceso de organización? Bueno, realmente la organización como tal del colectivo fue un reto para todas. Yo creo que todas las personas involucradas dentro de, de este colectivo podemos reafirmarlo. Eh, realmente no teníamos la intención, como lo menciona Nadia, surgió por la necesidad y sobre todo porque el abrir el espacio de acompañamiento nos dio como la noción de que todas las mujeres teníamos una historia. Entonces, el acompañamiento y, y pues también gracias a eso hicimos grandes amistades. Entonces, una vez que vimos lo que podíamos lograr con este tendedero y esta marcha, pues bueno, ahora sí que nos juntamos y dijimos, eh, es necesario hacer algo más, están dispuestas porque es necesario entregamos tiempo, entregamos espacio y, y actividades fuera de pues de nuestras labores o de nuestras actividades diarias como pues de cada, de cada uno de nosotros. Entonces, eh, surgió realmente por la motivación y por las ideas y apoyo de todos. Y, por ejemplo, eh, en todo este sentido, ¿alguna de ustedes tenía alguna experiencia como en activismo o de dónde... es? Cómo surge, o sea, porque siento que es parte como de planeación también, pero es parte de todo lo, como los temas que abordan, eh, no sé, ¿alguna de ustedes antes había participado en activismo o, o tenía alguna como experiencia anterior en este, en, este respect, en lo que respecta a esto?
2: Bueno, ahí ahorita la que tiene la palabra en lo que le corresponde, eh, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy activista por los derechos animales, entonces a esto previo a, siempre me había considerado feminista, pero pues ya una vez que, que le das el tema con todo, te das cuenta que no, que no es nada más autodenominar, que es trabajar por las demás este, los demás, entonces cualquier activismo sabes que genera incomodidades porque es cuestionar lo que está normalizado de construir eh, pues lo que se, se ha establecido socialmente en mi caso era eso, el animalismo y este y recientemente hemos tenido otro tipo de activismos en los que coincidimos el colectivo feminista con otro y ahí Santi nos va a poder eh, agregar más al respecto.
1: Sí Ruth, eh, como lo menciona nadie nos pasó algo muy curioso. Lo cierto es que nos reunimos personas de todas las áreas, con todas clases de carreras, entonces tenemos Teníamos eso y teníamos las ganas de, de comenzar a ayudar a las mujeres, de comenzar a conocer sobre, sobre estos temas. Entonces, eh, cada quien desde su trinchera, desde su por ejemplo, abogada, tenemos ten, 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 recursos. Entonces, eh, cada una desde su área apoya y aporta con lo que puede, ¿verdad?, y por ejemplo, en esta organización, o sea, el darse cuenta cómo es que empieza a surgir estas redes, ¿no? Porque digo, a final de cuentas eso es lo que una colectiva es, es un tejido, es, es una red de apoyo. Entonces, ¿cómo es que
3: surge esta, pues, esta organización entre, entre la colectiva? Um, yo creo que es muy importante, no solamente que seamos una red de apoyo, sino que en el momento que surgió, surgimos como un grupo muy grande, pero sabemos que como mujeres y como personas que pues, tenemos distintos ideales, ¿no? Es básicamente el mismo sendero por donde cruzar, pero la misma lucha sigue siendo, este, pues, constantemente y que queremos cosas distintas, pues, es todavía lo que nos hace un colectivo un poco más fuerte, porque tenemos la inclusión de muchas personas por una diversidad muy grande y... Más que nada surgió en el aspecto de que la inconformidad que se había anteriormente y que queríamos crear una huella distinta y sobre todo una expectativa totalmente diferente porque sabemos que en los feminismos existen muchos tipos y que sobre todo las mujeres se sintieran cobijadas en el aspecto de que no me interesa tu feminismo en cuál perteneces pero me interesa que pertenezcas con nuestra diversidad, ¿no? que es lo que más nos ha caracterizado como colectivo y como organización, por así
1: decirlo. Y justo sobre esta, esta diversidad que mencionan, que creo que es un tema muy importante y, y muy interesante, la verdad, es algo que, que también en nuestra colectiva siempre hemos buscado que se represente. Eh, ¿Cómo fue esto? O sea, eh, hace poco vi que, por ejemplo, eh, cambiaron o pusieron un nuevo logo para su colectiva, ¿cómo eh, en el que explicaban como los, el contexto que viene, ¿no? Que cada símbolo dentro del logo está allí por algo. O sea, está justo en el sitio y tiene un motivo de estar. Entonces, no sé si quisieran como explicar eso. Eh, cómo, ¿Cómo surge? O sea, entre tanto la diversidad, la perspectiva de la diversidad en, en la colectiva, como su logo en el que se representa todo esto.
3: Bueno, este... Hacia un
1: antecedente, Maritza, que decía que era eh, la bandera principal la cual tiene nuestro logo, que es el poder eh, tener gran inclusión y diversidad
3: eh, y mucha apertura y empatía. Sobre todo, pues lo que queremos explicar eh, con el nuevo logo es que todos están eh, con la apertura para poder pertenecer a nuestro
1: colectivo siempre y cuando tengan este, las características que a lo mejor representamos con nuestro logo, ¿no? eh, la principal pues es que nos identificamos como un colectivo de Totonilco el Alto Jalisco y el cual pues está representado con el escudo de armas en la parte
3: superior pues del escudo del de, de, de nuevo logo este como muchos de, de los diferentes colectivos que existen a nivel internacional,
1: pues está designado por el símbolo femenino y en color este, violeta por la cuestión de la lucha de las mujeres hacia una equidad y una igualdad en sus derechos. Y este, en el centro de la imagen se puede tal vez alcanzar a percibir algunas personas de diferentes características, tanto físicas este, como eh, psicológicas como sexuales y que estas dan la definición de poder eh, dar esa inclusión que es necesaria y la cual es la que abanderan nuestro colectivo y está complementado con unas flores que si bien socialmente se estaban designadas para, para la mujer diciendo que la mujer es débil, que la mujer se tiene que cuidar con una flor que este, a veces en algunas ocasiones se designaba por ejemplo la cuestión de la virginidad como un desfloreamiento y básicamente se denominaba como fragilidad a una flor. En este caso, en específico las flores que se ponen ahí, son flores que crecen en cualquier eh, lugar y ambiente, a pesar de las dificultades que se presentan en el ecosistema, ¿no? Pueden crecer hasta en la grieta de, de un asfalto que se comienza a deteriorar, y a lo mejor no tiene ni siquiera la suficiente humedad para poder
3: crecer. Y están en los colores que, que corresponden a la diversidad, eh, refiriéndose a que somos
1: este, un colectivo que tiene empatía, que tiene este, humanidad, que incluye y que a partir de esto tratamos de decirle a las personas, como lo decía Maritza, que tienen diferentes eh, conocimientos, a lo mejor de lo que es el feminismo, que no necesariamente nos enfocamos a un feminismo radical o a un feminismo este
3: ortodoxo o a un feminismo de diferentes eh, maneras, sino que es un lugar de confianza y de protección para esas mujeres y eh, esas
1: personas que se identifican como mujeres o como eh, de la comunidad LGBTTTIP+, eh, y que quieren tratar de, de construirse, ese es el espacio seguro, eso es lo que queremos eh, dar a entender con este logo, ¿no? Que aquí pueden comenzar a formarse, que están apapachados por nosotros y que vamos a tratar de hacerlo mejor para que puedan este,
3: eh, empoderarse por sí mismos a partir de ese apoyo que les podamos eh, destinar.
0: Bueno, yo, Santiago, me toca hablar en la parte de la inclusión como persona trans. Creo que es muy importante que el colectivo tenga esa apertura hacia la diversidad porque la lucha es lineal, es en contra de la violencia y es muy importante que nosotros incluyamos a las personas trans por el hecho de que hay chicas trans que son violentadas. Entonces no podemos excluirlas porque también son mujeres. Aquí entran mucho los discursos de la biología y cositas así. Y pues final de cuentas tú estás luchando y creo que muchas luchas o en su mayoría son por los derechos, son por las personas que son discriminadas, las personas que son violentadas, entonces yo respeto toda rama del feminismo honestamente. Sin embargo, se me hace muy importante decir que las personas de la diversidad, llámense trans, llámense lesbianas, bueno, son etiquetas para mí. Incluso los hombres trans que nacimos con el género que se considera debe ser inferior y con el cual se nos genera mucha violencia, al querer transicionar también recibimos violencia. Y muchas personas rad nos dicen que somos hombres trans porque pertenecer al grupo opresor y no al oprimido, cosa este, dicha desde mi punto de vista es prestada a, a violencia y la lucha es en contra de la misma violencia, entonces aquí la importancia de decir que si necesitas ese apoyo ese cobijo, ese apapacho, esa parte de decir aquí estás segura, aquí estás segura aquí no se te va a decir eres biológicamente esto o eres biológicamente lo otro simplemente vienes hacia nosotros ...y se te va a cobijar, necesitas apoyo, aquí se te va a dar, como lo mencionaba Nadia... ...estamos trabajando en la parte conjunta con un colectivo que acabo de fundar en meses pasados... ...y el trabajo conjunto es la lucha en contra de las violencias, sin importar cuál sea tu preferencia o tu identidad... ...al final de cuentas es protegerse y ser cobijado de estas violencias porque actualmente los crímenes de odio están alcanzando cifras cada vez más altas. Ha habido muchos feminicidios y transfeminicidios y es bastante doloroso, al menos en mi punto de vista, que feministas hagan oídos sordos a los transfeminicidios. Eh, es cosa que nosotros, Feministas Unidas a Toto, no estamos haciendo. La lucha es por todas y todes. La inclusión nos ayuda a levantar la voz también por esas chicas trans que ya no están.
1: Bueno, eh, pues creo que con eso cerramos este bloque. La verdad, la información que nos han dado es súper importante y súper interesante, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces, les recordamos que en nuestras redes sociales son Cucinera @fem en Twitter, Facebook e Instagram. Vamos a unos anuncios y ya volvemos. Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusine Gafem. Ya estamos de vuelta en Cusine Gafem. Y nos recordamos que hoy estamos hablando con las Feministas Unidas de Atopo. Eh, en el bloque anterior nos mencionaban un poco sobre cómo se fundaron, sobre cómo fundan también su nuevo logo y estas partes que son representantes de la colectiva. Sobre este bloque, eh, creo que es algo importante recalcar que una colectiva no es algo sencillo ni de hacer, pero la perspectiva que se tiene de las colectivas no suele ser amable. Suelen ser fetos. A las personas que están dentro. Entonces, creo que es sumamente importante que la gente escuche sobre estos retos que, que conlleva el mantener un espacio seguro para mujeres. Entonces, chicas, eh, ¿qué retos han enfrentado al establecer una colectiva feminista y que, con apoyo a la, a la diversidad en Atotonilco del Alto? ¿Cómo podría narrar estos retos?
2: Sí, ha habido muchos retos y sabíamos que nos íbamos a enfrentar a mucha incomodidad de la sociedad, en general, particularmente de los caballeros. Estamos hablando que hicimos una colectiva feminista en un pueblo mayoritariamente machista, en, en una región sumamente machista donde constantemente se invisibilizan o se normalizan las violencias. Entonces, sí, la incomodidad ha surgido se presenta en cada evento que tenemos, particularmente, insisto, en tendederos, en, en marchas. ¿Por qué? Porque no era algo que pasara, era algo de lo que nadie hablaba. Entonces, sí, sí ha habido este varias situaciones donde inclusive nos han atacado de manera personal porque evidentemente se sienten pues atacados, se sienten atacados y... Y sí, nos hemos enfrentado a muchos cuestionamientos. Nos hemos enfrentado a que nos juzguen de muchas cosas eh, que ya quien, quien lleva esto del feminismo en su vida diaria sabrá a todo lo que nos enfrentamos. Pero aquí todas comulgamos, todas, todos comulgamos con una idea. Si esta incomodidad va a servir para que se la piensen más para hacer las cosas, para que sepan que ya no va a haber silencio, esta frase del feminismo de nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio, pues vale todo, vale todo porque lo que platicamos constantemente en las reuniones del comité es que va a seguir habiendo tendederos, va a seguir habiendo eventos y, y más allá que nos enfrentamos a críticas porque sabemos que las va a haber, si por mil críticas hay una persona, una chica o una persona de la comunidad LGBT+ que se sintió protegido, que se sintió escuchada, vale la pena. Entonces, sabemos sabemos que los activismos incomodan, sabemos que los activismos, de los activismos sacan de la zona de confort, a, especialmente a quien se ve afectado, y digo afectado entre comillas, si tú hiciste algo malo, tiene que haber consecuencias. En el caso de los tendederos, este, pues es la manera en que las víctimas se sientan escuchadas porque sabemos que la impartición de justicia muchas veces no es como tendría que ser en la mayoría de los casos lamentablemente o es disminuida este tipo de violencias entonces los tenderos por ejemplo han sido la manera en que eh, expongan las víctimas sus casos a veces no siempre queriendo justicia a veces simplemente queriendo ser escuchadas, escuchados o diciendo a las que vienen y a los que vienen, no lo permitas, no está bien. Entonces, pues, vale la pena, honestamente.
1: Y creo que es un tema como, causa mucho ruido. Y bueno, personalmente creo que tiene que ver mucho con este sentido también externo a la capital, ¿no? Porque es una cosa que mis compañeras y yo hemos discutido como mucho: que se tiene como muy centralizado esto del feminismo, o sea. La idea de que, por ejemplo, el año pasado solo mirábamos a Ciudad de México, ¿no? Puede pasar cualquier cosa en otros lugares, pero siempre la mirada era hacia Ciudad de México y hacia la monumento acá. En Jalisco, pues ya se está moviendo un poco, también las miradas ya se están yendo a Guadalajara. Entonces, esto, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas zonas que no son parte de la zona metropolitana, Guadalajara específicamente? O sea, Jalisco tiene más de 100 municipios y en todos, o sea, un índice de violencia de género altísimo, o sea, no se puede decir que no hay violencia de género en Jalisco y no se puede decir, eh, o sea, siendo un estado tan conservador como es Jalisco, deciden no cambiarlo, ¿no? Y no verlo. Entonces, en lo que respecta, por ejemplo, les comentaba fuera del aire, ¿no? Nosotras buscamos establecer una seguridad para las personas que están en este espacio y nos ha costado mucho porque es muy complicado, porque no lo puedes garantizar a final de cuentas. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes este proceso también de crear su seguridad? O sea, ¿cómo, cómo han tejido esto? ¿Cómo marcan ustedes los límites? No sé si puedan o sea, contarnos como esto.
3: Yo creo que ciertamente a veces tenemos como colectivo y a lo que nos dedicamos que es en proteger y defender los derechos de las mujeres y sobre todo en luchar por una equidad es muy importante, ¿no? Pero sí vivimos a la en, en todo, ¿no? Recibimos amenazas de hacer una persona, de un hombre o hasta de una mujer, ¿no? Es muy complicado. Y en ocasiones no solamente nos dañan como colectivo, sino como persona. Sabes, lo mencionaba Nadia mucho, en el que el pertenecer a un colectivo que defiende que sobre todo le da más a la justicia y a la verdad, son una de las cosas más difíciles que se ve ante la sociedad, porque siempre somos atacadas de cualquier manera, ya sea de las personas, hombres o mujeres, de, de los que dicen, no, tu feminismo no sirve, no, es que las feministas solamente dañan los movimientos, las feministas son las destrozadoras, bla, 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 bla. bla. Entonces, el poder llegar a cada persona y sentarte y concientizar y sobre todo informar, a veces es muy, muy, muy difícil. Yo lo platiqué hoy con una clienta, que ella me mencionaba mucho que las feministas éramos mucho de ay, es que quebran, y es que pintan, y así no son las formas. Yo le decía que existen muchos tipos de feminismo que muchas de las personas... Eh, no están enterados, ni siquiera hasta los altos rangos de gobierno saben eh, qué es lo que nos incluye como feministas o qué es lo que nos prepara o por qué somos feministas, ¿sabes? Y, es, y se siente mucho más la amenaza, es más fácil amenazar y sentirte agredido eh, para que te tengan un tipo de miedo, ¿sabes? Pero en sí yo siento que todos los colectivos hemos pasado por algo así. Y que nosotras que estamos iniciando, que tenemos poquito, este, de verdad ha sido muy complicado además por un pueblo tan machista y tan conservador como lo es a Totonico, ¿sabes? Y es algo que nunca se había visto, realmente fue un boom para Totonico increíble y es muy padre que muchas de las personas se han podido arrimar y no tanto para agredirnos, sino para apropiarte, apoyarte y e incluirse en el proyecto. Pero también, si sí hay ciertas cosas de que, como somos un pueblito extinto, siempre las amenazas mediante los masculinos son más fuertes. Y aquí el pueblo es muy conservador y todo lo lidera supuestamente el hombre, ¿sabes? Pero creo que vamos dejando huella, vamos haciendo camino y las amenazas y las piedras que se nos pongan en el camino nos van a detener.
1: Bueno, como, como ya lo mencionaron las chicas, eh, el feminismo incomoda, ¿verdad? Desde, desde el inicio o desde que tú comienzas a, a conocer este término, el feminismo es incomoda. Tú mencionas la palabra feminismo a cualquier persona y se te hacen cara, se te hacen gestos, es, perdón, gestos todos tienen algo que opinar. Entonces, partiendo desde ahí, eh, denominarte feminista ya incluye cierta... Mmm, como ciertos límites y incluye eh, cambiar ciertos aspectos de tu vida. Ahora, Totonilco es hermoso, pero realmente es un pueblo machista, es un pueblo que ha normalizado la violencia. Entonces, eh, el hecho de que un colectivo de tantas mujeres eh, haya levantado la voz y nos hayamos hecho notar, pues fue un boom para todos. Y como lo mencionan, en las vidas personales, pues la única forma que que tuvimos de, de delimitar esa seguridad, fue creando redes entre nosotras, redes de seguridad, eh, redes de acompañamiento, de pues ahora sí que de apoyarnos simplemente, porque era la única forma de salvaguardar esta, pues esta seguridad, como tú lo mencionas, es un pueblo chiquito, todos nos conocemos, entonces... Ahí sí interfiere un poquito más. Y bueno, los límites personales, ya ahora sí es que quitar contacto con toda esta persona que pues te agreda o que te o que no esté de acuerdo con el movimiento. Algo muy curioso con las chicas es que ofrecimos este acompañamiento y recibimos muy buena respuesta de parte de mujeres a pesar de los conflictos que hemos tenido es muy gratificante ver cómo chicas eh, se empiezan a involucrar y de alguna manera te dicen oye este me inspira muchísimo lo que tú haces eh, eres una fregona entonces todas esas redes de alguna manera son el soporte vital para nosotros y la verdad que o sea el posicionamiento de una colectiva en prácticamente cualquier lugar es importante, pero porque el contexto en el que se desarrolla de esto, de pueblos pequeños, de pueblos alejados, e insisto, o sea, Jalisco es altamente conservador y prácticamente todas toda las ciudades, municipios, pueblos de Jalisco comparten todo esto. Entonces, en un sentido, ¿cómo, cómo podríamos decirlo? En estos, por ejemplo, en estos acompañamientos, en todo esto, como para cerrar un poquito, mejor dicho, este bloque, ¿Cómo ha sido para ustedes este, esta experiencia de cómo han aprendido, ¿no? o sea, de esto, o sea, ustedes lo dicen, una colectiva joven, eh, pero en estos ya tres años, ¿qué eh, es lo que han logrado como aprender para darse cuenta como en el poder ayudar sin ponerse ustedes en riesgo? Bueno, yo creo que hemos aprendido primordialmente a que el autocuidado es primordial. Hemos aprendido que nuestra seguridad, nuestra salud mental, nuestra seguridad física es primordial y e incluso si es necesario para alguna de nosotras las demás eh, nos acuerpamos, eh, nos cuidamos y la verdad es que nos apapachamos. Yo creo que esa ha sido la mejor lección que hemos tenido dentro de, de esta comitiva, que es el acompañamiento. Entonces yo creo que podría ser no sé si las chicas tengan otra idea, pero la verdad es que a no a manera personal el acompañamiento ha sido primordial para nosotras.
4: Yo creo que la forma en la que nos cuidamos y nos protegemos es a partir de que confiamos eh, en las personas que se encuentran en el colectivo. Al final, no importa si nosotros pertenecemos al mismo rango de edad o no, si estamos en la misma carrera o no, o estamos estudiando o no, si hemos pertenecido o no toda la vida al municipio de Totonilco, hemos decidido protegernos a nosotros sobre todas las cosas y eh, llevar las acciones pertinentes para tener cuidado con cada uno de nosotros. Al final, ah, creo que eso es lo que nos mantiene en sintonía y que hacemos honor a lo que de verdad es la sororidad, que reconocemos que no hay necesidad de tener una relación eh, de amistad. De hace años o recientemente o simplemente que existe esa relación de amistad, pero que sabemos que al formar parte del colectivo, eh, la, la protección, el apoyo, la empatía la humanidad se encuentra ahí. Eso es lo más importante y a partir de eso, eh, con la diversificación que tenemos cada uno a lo mejor desde nuestra trinchera, desde lo que hacemos, desde lo que estudiamos, desde a qué nos dedicamos, podemos eh, proteger a los otros que de repente llegan a tener problemas. Primeramente reconociendo que la parte más esencial es la salud mental y que a partir de esto se segregan las demás cosas importantes. Si alguna en su momento o alguno en su momento necesita el apoyo del otro, ahí vamos a estar presentes este Si, por ejemplo, eh, hay información relevante sobre eh, lugares donde a lo mejor eh, vivir, este, lugares donde podemos trabajar, eh, cuestiones legales que se ocupan checar, les digo, la, la cuestión, por ejemplo, de la salud mental, eh, de profesionistas que a lo mejor puedan ayudarnos, eh, no sé, cosas que podamos compartir en el grupo que funcionan para que vayamos y, y vivamos una vida más tranquila, libre de violencia. Eso es lo que brinda el colectivo y es la forma en la que nos apoyamos. Sabemos que vamos a estar ahí independientemente del momento, de la hora o de lo que se necesite y vamos a poder brindar ese apoyo. Y al final es un poco de, del poder decirle a los demás la unión hacia la fuerza y cuando una persona se encuentra... Al lado de otra, el valor aumenta de poder hacer las acciones y de enfrentar los problemas porque sabes que tu tribu está detrás de ti, protegiéndote, apoyándote y fungiendo como una, una base este, o un, una red que si llegas a caer, pues ahí te va a sostener. Y pues es, es todo.
1: Nos ha acabado el tiempo para este bloque, eh, pero pueden quedarse con nosotras porque justo en el siguiente vamos a hablar un poco sobre estos acompañamientos que llevan a cabo, el cuáles son, qué planes tiene la colectiva Futuro, entonces no se despeguen y ya regresamos. Cusine Gafem va a una pausa, volvemos enseguida.
2: Estamos de regreso en cocina
1: y Gafem. Continuamos. Ya estamos de regreso en cocina y Gafem en nuestro último blog. Y como ya mencionábamos en el anterior hablamos eh, sobre los retos que se ha enfrentado la colectiva eh, pues dentro del establecimiento que ha sí, sido el tenerla el cómo es desarrollarse y pues bueno en resumen es difícil eh, pero durante este bloque me gustaría abordar los temas del acompañamiento ¿cuáles son los tipos de acompañamiento a lo que se dedica la colectiva? Eh, no sé quién de ustedes quiere iniciar como cómo ha sido tal vez un poco sobre las experiencias de esto entonces los escuchamos
2: la manera en que hemos tratado de apoyar, pues, eh, es mediante nuestros conocimientos o nuestra experiencia en la colectiva. Pues, estamos de diferentes profesiones, de diferentes oficios. Tenemos ingenieras, tenemos varias psicólogas, este, chicas dedicadas al hogar, mamás, mamás. Eh, ...de personas trans... ...tenemos el caso de Santi... ...que es de la comunidad LGBTQ. este ...abogadas... ...y de todo... ...todas son bienvenidas para sumar... ...bienvenidos... Eh, ...entonces lo que tratamos de hacer es desde... ...nuestra trinchera... ...dar apoyo... ...para empezar el apoyo... ...el abrazo, el apapacho... ...el, el, el decirles este es espacio... el que se sientan... ...escuchadas, escuchados, no juzgados... El yo sí te creo, eso para nosotros es básico, el no cuestionar. Eh, y de ahí, pues, el apoyo profesional. Una de las chicas es, por ejemplo, de la unidad Ale, que es de atención a la violencia hacia la mujer. Entonces, eh, de ahí hemos partido. Te digo, esto inició, pues, no sabiendo quizá mucho y conforme hemos ido avanzando, hemos visto las necesidades, constantemente nos estamos preparando de construyendo y es el apoyo que tratamos de dar. Mucha gente nos busca a través de la página oficial de Facebook o en redes, eh, o pues a veces es mediante personas que ya hemos apoyado, nos gustan ya eh, de manera individual, porque saben que pertenecemos a, a esta colectiva. Entonces, es la forma en que tratamos de dar apoyo. Cada que hay un evento, como han sido los tendederos, las marchas y diferentes, se hace mayor difusión y la gente que quizá no estaba enterada de que existíamos y de que había esta red de apoyo, pues nos busca. Es más o menos como, como nos manejamos. Entonces, este, y queremos seguirnos preparando para, para dar más apoyo y también derivamos hacia donde se tiene que ir cuando son casos que ya requieren ayuda este, legal, por ejemplo, pero en el sentido ya de una denuncia, pues derivamos a Ministerio Público, derivamos a Policía Municipal o a diferentes instituciones más allá de las asesorías o de los apoyos este, psicológicos y demás.
1: Y por ejemplo, o sea, en esto, como ya mencionaba, ¿no? Eh, lo de no sé cómo se manejen, si sea por eventos o un cierto tipo de planificación, ¿cómo.? ¿Cómo han logrado establecer, el, por ejemplo, estas intervenciones? Y también, ¿cuáles son como las metas? Digo, el COVID tuvo eh, mucho a muchas personas, incluidas las colectivas. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, este año pandémico para ustedes en el cambio? ¿Y cómo se han logrado también adaptar a ello ustedes? Pues bueno, eh, ahora sí que la pandemia cambió la vida de todas nosotras. Tanto colectivo como personalmente, pero como bien lo mencionas, fue fue este boom de las redes sociales, de, de la comunicación en, en redes, entonces pues eso también nos ayudó para darnos a conocer un poquito más, para abrir el espacio a nuevas personas que se acercaron con nosotros. Si... Bien, eh, es también un poco complicado eh, cuadrar nuestros horarios, porque como ya lo mencionaron ellas, eh, cada una trabaja en pues de manera personal. Como lo mencionaron, de la misma forma, eh, todo esto lo hacemos de manera voluntaria, de buen corazón, ahora sí que con toda la motivación de seguir llegando a muchas niñas, a muchas mujeres, para que pues puedan crecer, puedan eh, seguir viviendo de una forma más digna más feliz, entonces eh, lo manejamos por, por eventos y, y por iniciativas, por ahí tenemos algunas iniciativas en puerta, entre ellas con la niñez, con, con las profesionistas, entonces lo hemos estado repitiendo a lo largo de los bloques, pero creo que la, la facilidad que tenemos es que como hay tanta gente de tantas carreras, pues podemos apoyar desde, desde nuestra trinchera. Y por ejemplo, en esta, en este acomodo, que digo, es una gran el tener como esta diversidad de miradas, el ¿cómo se han podido ir adaptando todas? Porque digo, o sea, en un, un espacio como sería como es de una colectiva, en el que se escuchan todos, ¿cómo es este, cómo es esta organización? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla entre ustedes esto?
3: Bueno, más que nada
1: esta sensación es a través primero del comité en el que tomamos este, las principales si va a ser una actividad o no, todo damos paso. A, a darla a conocer en el grupo que tenemos en WhatsApp de lo que es el colectivo, que es donde está pues eh, toda la población que pertenece a, al colectivo. Y luego damos esta información en publicaciones, en este, flyers en la página, que la, la página de Facebook está como Feministas Unidas a Toto, que la ya sea a lo mejor relevante a algún tema nuevo en leyes que apoyen a la equidad de igualdad y protección de la mujer en cuestión de la violencia o actividades propias de nosotros, como lo han sido los tendederos, como lo han sido este, en las marchas y en algunos proyectos que también traemos para realizar en un futuro. Más que nada porque pues, obviamente la pandemia trae nuevas formas en las cuales nos podemos desarrollar y entendemos muy bien que la mayoría de las personas tienen Facebook y la mayoría de las personas este, tienen contactos que de aquí de Totonilfo, alguna de las chicas que se encuentra o chicos que se encuentra dentro de nuestro colectivo va a tener otro contacto y entonces es como una red, al final este lo que queremos es que sea una difusión grande y, y al final es, es así como llegamos al, al, al mayor número de público en general, el compartir y el difundir. Por ejemplo, hace rato eh, mencionaban sobre esto de que les han pedido como una colaboración incluso en otros municipios, ¿no? ¿Cómo se ha podido dar este, estos apoyos, no? ¿Cómo, cómo se desarrollan este, este tipo de situaciones?
3: Las colaboraciones se dan mediante la página de Facebook y de hecho hemos tenido la oportunidad que en algunos de los proyectos que se han hecho, como las marchas o algunas actividades exteriores a la conmemoración del Día de la Mujer, este vienen y documentan este, lo que estamos haciendo, ya sea una marcha, tomar fotografías, alguna entrevista, algunos testimonios por medio de la página hasta incluso algunas asesorías que se han acercado con nosotros de manera personal, pero es más o menos que sobrellevamos como una coalición o más o menos una participación dual, que pronto esperemos poder hacer esto un poco más grande eh, respecto a la pandemia, pues no se puede como unir colectivos de varias regiones de los altos, pero en algún momento poderlo hacer y poder compartir alguna actividad o algún proyecto que se tenga pensado para que esto sea un poco más grande y realmente exista mayor participación por la región de los Altos de Jalisco o la región de la Ciénega Y sobre todo también, este, no solamente entra a lo mejor en las
1: colaboraciones con otros colectivos, sino que al ser un lugar en el cual este, tiene mucha implicancia eh, personas de diferentes edades, también se ha dado la colaboración en algunas conferencias o en algunas este ponencias por ejemplo con el Centro Ministerio de la Cienega de la Cidad este que por ejemplo aquí la maestra Nadia, eh, Santi eh, Judith, que forman parte del comité eh, nos han podido dar algunas conferencias por ejemplo um, a, a, en la conmemoración del Día de la Mujer eh, para poder hablar un poquito como el día de hoy nos encontramos aquí hablando sobre qué es el colectivo y cómo es que podemos dar un un poco de protección a esas chicas que por ejemplo en el centro universitario desconocen que se encuentra un colectivo, desconocen que se puede dar asesoría y desconocen que se puede realizar en la cuestión del acoso que sabemos que eh se pueden eh, ejecutar cosas dentro de la universidad en casos de acoso, pero que también, ¿qué pasa afuera, no? El estudiante obviamente tiene una vida dentro de la universidad, pero ¿qué pasa cuando sale afuera? Se encuentra con su agresor y se encuentra eh, normalmente este con personas que conoce, porque la sede de Totónilco, pues si bien se compaginan eh, de muchos municipios, pues mucha de la gran población que estudia es del mismo Totónilco. Entonces, podría ser que en algunos casos los mismos agresores viven en el mismo lugar, entonces, es parte importante el que de repente esas colaboraciones se han dado con algunas instancias también educativas o colaboraciones de índole educativa. Muy bien, la verdad es que el trabajo de la colectiva es algo que es para destacar el cómo, cómo han logrado evolucionar durante estos años de la adaptación que tuvieron que hacer al COVID. Entonces, lastimosamente por tiempo, pues ya estamos a punto de terminar, entonces... Me gustaría como darles este tiempo para que, como que, digamos, como un cierre. les gustaría compartir con las personas que nos escuchan? Sí, de manera personal, me encantaría eh, comunicarle a todas las chicas, eh, mujeres que nos escuchan, que sigan luchando día a día, sigan siendo incómodas, tomen espacios, eh, cumplan sus sueños, tomen eh, lugares y, bueno, sobre todo que que sigan viviendo, ¿verdad? Eh, en nuestro comité o el comité que que tenemos la intención de seguir manteniéndolo y tenemos la intención de seguir haciendo cosas por y para las mujeres. Y también agradecer de Ruth el espacio por, por tomarnos en cuenta y por escucharnos. Sí, Ruth, pues antes de
2: nada, gracias por, por el espacio. Este, porque, pues ahorita lo platicaban con esto del COVID, pues los, las redes sociales y este tipo de espacios son las que nos han ayudado a invitarlas, así como dice Andy, a que se cuestionen todo todo se lo cuestionen, que no normalicen ningún tipo de violencia y que sepan que, que en nuestro caso aquí está su espacio para cuando decidan hablar o necesitan algún tipo de apoyo y que sepan que que, que construyamos esto de que la peor de una mujer es otra porque no es cierto somos, hemos sido nuestra fortaleza para hacer esto, lo seguiremos siendo y queremos crecer más. Si quieren seguir la página de Feministas Unidas a Toto, ahí vamos a estar compartiendo las siguientes actividades y demás. y Cualquier ayuda legal o eh, psicológica o de algún tipo de denuncia por ley olímpica, por difusión de contenido, este eh, hemos estado tratando de ayudar mucho en eso. este Y pues sí, que eh, se sumen a, a los activismos que existan en donde vivan porque son los que están haciendo toda la
1: licencia para las entonces, que, que bien. Muy bien, pues creo que eso sería todo por la emisión del día de hoy les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí con nosotras eh, ya saben este espacio es por y para nosotras y pues es esta unión ¿no? que queremos mantener entre mujeres y en esta en este espacio diverso entonces eso pues, es por el episodio de hoy, la emisión de hoy. Y les recordamos, en eh, nuestras redes sociales, eh, Twitter, Facebook e Instagram, estamos como Genegafem, pueden escuchar nuestros episodios anteriores en Spotify, tenemos otros programas de Comunidad Violeta, tenemos eh, episodios que están allí eh, con la mera intención de difundir la información. Entonces, como dijeron las chicas, busquemos construirnos, busquemos... Eh, cuestionarnos. Les agradecemos, insisto, muchísimo que hayan podido compartir el espacio con nosotras y nos escuchamos el siguiente lunes aquí en Cusinegafem. Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusinegafem.